0: Boa tarde, boa noite Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha E este é o Eu Não Sou Daqui que passa anos caçando o tão sonhado emprego público. Você pode ter tido essa experiência na vida, de estudar intensamente. Ou, com certeza, conhece alguém que busca esse sonho. O publicitário da Zona Norte do Rio de Janeiro, Luiz Felipe, ou Luffy, tinha a posição que tanto almejava dentro do BNDS. Após cinco anos, ele decidiu embarcar numa experiência paralela no mundo audiovisual. Rapidamente, o Luffy viu que demoraria uma vida para conseguir uma estabilidade financeira fazendo o que amava, trabalhando com vídeo no Brasil. Foi assim que ele decidiu pegar as malas, pedir uma licença de dois anos no banco e ir para o outro lado do mundo, para Sydney, na Austrália. No papo de hoje, ele conta como foi esse processo, como decidiu entrar na indústria de cinema, Fala também dos dilemas sociais australianos e até sobre os jobs no qual teve os seus momentos
1: chorrindo.
0: Seja muito bem-vindo, Luffy. Que bom falar com você, viu?
1: Obrigado, Paulinha. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz de participar. A gente demorou para conseguir se encontrar, né?
0: tava encantado, tava encantado.
1: <risos> Mas rolou, rolou. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Vamos começar do começo, então, que é a pergunta, eu diria que é a pergunta mais importante desta conversa que teremos. Quem é Luffy por Luffy? E, e também, por que Luffy? É Luffy mesmo o seu nome?
1: Luffy por Luffy é muito bom, né? <risos> você sabe que esse sobrenome, ou oh, sobrenome, você sabe que esse apelido, ele é muito, ele é polêmico na minha vida, né? Por quê? Porque meu, meu nome é Luiz Felipe. E, né, eu sou do Rio de Janeiro, e minha mãe teve a, a grande honra de me dar um nome duplo. Então, assim, a minha vida inteira eu sempre fui dividido. Metade dos meus amigos me chamavam de Felipe, metade me chamava de Luiz. Só que eu nunca gostei muito de Luiz, porque Luiz é muito sério. Felipe era mais a minha cara, mais informal, mais brincalhão e tudo mais. Né? E aí a maioria das pessoas me chamava de Felipe, a família me chama de Felipe. E na, na faculdade, uma amiga minha, uma vez falou pra mim, falou assim, cara, todo mundo que eu conheço que tem nome, tem, tem nome duplo tem, sobre, tem um apelido, tipo Cadu, uhum. Zeca, Joca, né, e por aí vai. Ela falou assim, o, o teu devia ser Luffy. Eu falei, cara, mas ninguém tem esse apelido. Ela falou, por isso mesmo. E todo mundo começou a me chamar de Luffy, eu gostei. Eu falei, cara, quer saber? Porra, Luiz Felipe é muito, muito grande, né? Felipe tem um monte. Eu falei, beleza, vai ser isso aí. Mas só que, cara, eu tenho um problema com isso, porque todo mundo me chama assim, né, minha família me chama de Felipe uhum. Meu irmão se recusa a me chamar de Luffy. Ele fala que parece um nome de cachorro. Aí ele me chama de Felipe <risos> E aqui na Austrália, cara... Aqui na Austrália, pra explicar o que é, que é Luffy... Você não tá ligado. É melhor falar Lewis. Então aqui a maioria das vezes eu me, falo, eu me, chamo, eu, eu me apresento como Lewis. Entendeu? Mentira. Só que, é, só que pra trabalho eu uso Luffy, né? Até eu assino como... A minha logo é Luffy. Então, tipo... Eu acabo tendo que explicar... As pessoas acham que é um nome mesmo. Sim. E parece meio indiano até, né? As pessoas acham que é um nome meio indiano e tal. Até me conhecerem, veem que eu não tenho nenhuma cara de indiano e falam, por que, que é Luffy? Né? Aí eu explico. Aí eu explico pela centésima vez e me arrependo de não estar usando o Felipe. Que era mais fácil.
0: É, de fato. De fato, seria mais fácil.
1: É, mas é legal, é legal. É diferente. Né? É fácil de lembrar parece Goofy, eu sempre falo que parece Goofy porque eles não sabem a pronúncia, eu falo, não, lembra do Goofy? da Disney, pateta, então, Goofy aí é isso
0: tipo isso
1: <risos> tipo isso
0: então Luiz Felipe, ou Felipe, é ou aí. Luffy está na Austrália e está aí há quanto tempo já?
1: fez quatro anos agora em outubro dia 4 de outubro fez quatro anos de Austrália Opa. tempo voou, viu? Muito rápido. Ainda mais com essa, com essa pandemia aí, cara. Coisa... Todo mundo ficou... Aqui a gente teve um lockdown de três meses, né? Agora, é, recentemente, na verdade. A gente teve um período muito tranquilo durante a pandemia inteira. Enquanto o mundo tava um caos, aqui estava a terra prometida, né? E aí, nos últimos meses, a gente teve a variante Delta aí, que chegou com tudo. E a gente ficou em lockdown por três meses. Mas por causa da... Do perfil conservador mesmo do, do, do Estado e da, e da Austrália em si, do que por números, né? Porque comparando com o resto do planeta, os números nem eram tão altos, mas acabou que, que rolou por, tanto, por muito tempo. Então o tempo voou nesse período também. Uau, o Covid. O que? O Covid foi março do ano passado? A gente já tá em novembro, cara. Já tem muito tempo que, que tá rolando e passou muito rápido, né? Nossa, nem fala. Doideira, cara.
0: Passou muito rápido, é isso, mas demorou anos. também, né?
1: Demorou também. <risos> pra quem tá sofrendo, demora, né, cara? Muita gente sofreu com isso aí, então... Mas ainda bem que, que, pelo menos, as coisas... Eu não sei aí na Itália, né? Eu não tenho acompanhado tanto, mas, assim, eu vejo que em muitos lugares as coisas estão assentando um pouco mais, né?
0: Com certeza.
1: Então, energia positiva aí, vamos ver o próximo ano eu acho que vai ser vai ser um, um ano muito bom para todo mundo vai ser de, de redenção de reabertura né voltar a viajar voltar a respirar fazer um monte de coisa né vamos lá
0: exatamente exatamente isso tá aí a quatro quer dizer quase quatro anos
1: fez mais de, fez quatro agora na verdade fez em outubro tô quatro e pouquinho quatro e um
0: comemorando quatro anos
1: <risos> uma copa exato uma copa Paulinha <risos> uma copa de austrália <risos> Fiz uma copinha já.
0: E você foi pra aí por quê? Conta pra gente,
1: cara. Isso é um, é um assunto que eu gosto muito de, 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 de debater, na real. Assim, é geralmente tenho debates muito longos com amigos, assim, né? Eu vou tentar resumir o máximo possível. Mas muita gente acha que as pessoas saem do Brasil. Você também pode, pode falar um pouco da sua experiência, né? Todo, muita gente acha que a gente sai do, do Brasil fugindo de alguma coisa, né? Ou, é, em maioria por conta do, das dificuldades, dos problemas e tudo mais. Eu na verdade eu tinha uma vida muito confortável no Rio. Eu era concursado, né? Eu trabalhava no BNDES. É um orgulho enorme de ter feito parte de lá. uma equipe absurdamente incrível. Meu crescimento como pessoa e como profissional, assim, mesmo eu não trabalhando com a mesma coisa hoje, mas a, a, sabe o coeficiente que fica assim para a sua vida, cara, não eu não acharia em nenhum lugar é impressionante, porque é um concurso, né, então você tem um filtro muito grande, né, então assim, são pessoas brilhantes que trabalham lá, eu fiz amigos incríveis pra vida, que eu mantenho um fortíssimo contato até hoje e vou manter pra sempre porque pra mim a distância física não não, não tem muito impacto na minha vida, né, é por incrível que pareça dizer isso mas assim, é, então eu fiquei sete anos no BNDES mas é questão de perfil, né, não era pra mim eu, eu sou um criativo de natureza né, cara, eu preciso fazer algo que eu ame, e que eu possa criar, e que eu possa melhorar, sabe? Que eu possa ver alguém sorrir com o meu trabalho. Então, assim, é... no BNDES, na minha posição que eu tinha lá, eu não conseguia. Muita gente consegue, né? Como eu sou publicitário de formação, e a minha área para passar no BNDES é muito difícil. Então, eu passei como nível técnico, que também é difícil, mas, assim, é, um, é, um, é uma esfera diferente, né? Então, eu tava meio que no topo da minha carreira, assim, eu não conseguiria mais sair para lugar nenhum, subir mais para lugar nenhum. E não era um trabalho que me agradava, né? Não era meu perfil. Então, depois de cinco anos de banco, cara, é, eu pensei, minha vida é muito confortável financeiramente, eu posso ajudar minha mãe sempre, tipo, essa parte era muito boa. Mas a minha parte psicológica estava muito ruim, assim, estava bem embalada, sabe? Eu não estava feliz, eu estava frustrado, não sabia para onde eu ia eu sempre amei fotografia, vídeo, e sempre quis trabalhar com isso, só que a gente cresce no Rio, né, cara, subúrbio do Rio, Zona Norte, a gente cresce com aquela mentalidade de que você tem que se garantir financeiramente primeiro, né, e você fazer o que você ama é o lado B, né, então eu, na, na verdade, quando eu atingi a questão da autossuficiência, autossuficiência financeira, eu pensei pô, não é só dinheiro que me faz seguir, sabe, eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu consigo fazer a mesma coisa fazendo algo que eu gosto, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo que o Ben abriu minha cabeça de uma forma incrível, que muita gente deveria ter essa oportunidade de poder conhecer pessoas que te jogam nesse caminho, entendeu? Então, muita gente me deu muita força, falou, cara, vai atrás do que você gosta mesmo, cara. E aí, com cinco anos de banco, eu falei, quer saber? Vamos ver, vamos ver o que, que rola. E aí, eu conheci um, um camarada meu chamado Fernando Fernandes. Não sei se ele vai ouvir, mas se ouvir, ele sabe. Ele é o cara feraça. E ele é um dos melhores, se não for o melhor operador de Steadicam do Rio de Janeiro, que é... Você deve saber, eu não sei se você sabe o que é, mas é é meio que um aparato eletrônico, uhum. né? Que você estabiliza uma câmera muito pesada e você faz todos aqueles moving shots, né? Todos aqueles, aqueles planos de movimento que você vê com fluidez, assim. A maioria é feita assim, quando é que clima de cinema, né? E aí eu conheci esse cara... E falei para ele, cara, eu quero aprender tudo sobre isso. Me leva. Eu já tenho meu salário no banco, não quero seu dinheiro. Eu quero, eu quero troca. Eu quero que você me ensine e eu te ajudo no que for preciso. Cara, ele foi muito legal, abriu as portas para mim, mesmo desconfiado, né? Aham. Assim, porra, quando as bolas é demais você desconfia, né? Mas cara, foi uma parceria muito legal durante um bom tempo. Fernando é camarada de coração enorme, me ajudou muito, me ensinou muita coisa. E aí eu me encantei com o mundo dali. Eu falei, cara, e eu tinha talento. Eu falei, porra, eu acho que é isso que eu quero. E comecei a fazer os meus, né? Comprei uma camerazinha, comprei um tripé. Aí fui fazendo umas coisinhas ali. E nessa brincadeira já tem o quê? Já tem cinco anos. Resolvi. Falei assim, cara, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Vamos pensar, então. Rio de Janeiro. Consigo sair do BNDES e começar no Rio? Não consigo, cara. Ia ser muito difícil. Primeiro, real. Os equipamentos são muito caros em real muito caro tipo absurdo eu ia começar muito devagar eu não ia ter tempo então eu falei assim cara o que eu preciso fazer eu sempre quis morar fora porque eu já viajei muito né eu era professor de inglês quando eu era mais novo então é por pouco tempo eu me formei no CEA aí eu dei aula por seis meses a um ano só de experimento e passei para a faculdade fiz o FJ aí eu falei ah não vou me dedicar à faculdade aí eu larguei Aí depois eu falei, cara, então eu sempre, eu sempre quis viajar, aí quando eu traba, quando eu passei pro BNDES, comecei a ter mais dinheiro, eu comecei a viajar, e aí eu morei fora, more nos Estados Unidos, quatro meses, aí fui para Ásia, fui para América Central, dei uma rodada por aí, e aí eu falei, cara, sinceramente, morar fora não é tão difícil, cara, a gente acha que é, mas não é, a gente passa perrengue, passa, dá um reset, né? Dá um reset na vida? Dá. Sabe? Toma umas você... porradas. As coisas... Toma
0: umas porradas.
1: Exata, exatamente. É como se você estivesse numa fase, você morreu no final da fase, aí você voltou pro início dela. Mas o importante é que tem que continue. Sempre tem que continue, entendeu? E aí eu falei, cara, é isso. E Então juntou o fato de eu ser muito espírito livre, sempre gostei de viajar, já falava inglês porque eu dava aula. Aí eu consegui uma licença no BNDES de dois anos, não remunerado. Eu peguei a melhor época de, de concessão de licenças do banco, que estava congelada por anos, assim, sabe? Então deu tudo certo naquele ano de 2017, 2016, 2017, para eu botar isso em prática. E aí eu ia para Vancouver, cara. Porque Vancouver, a, a indústria de cinema é gigante, né? É, é, Estados Unidos e Vancouver, depois, né? Canadá ali é bom, é bom mas Vancouver é o centrão. Tem muita coisa em Toronto também, mas Vancouver é Vancouver, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, eu não gosto de frio, eu não gosto de chuva. Pô, eu sou carioca, né, cara? Eu gosto de sol, eu gosto de praia, eu quero ir pra praia. E meu irmão tava aqui, hum. meu irmão tá aqui há 14 anos. E aí ele falou, por que, que você não vem pra Sydney, cara? Você vai adorar. Eu falei, jura, cara? Ele falou, vou, vai gostar muito, cara. Aí eu falei, como é que é a indústria de cinema aí? Aí ele falou, não é boa. Aí <risos> eu falei, tá. Aí eu dei uma pesquisada, realmente, é um mercado ainda que está em expansão, mas já está tendo muita coisa. Grandes produções já foram feitas aqui, né? tem alguns atores que são famosos que são daqui também. Então, eu, pensei, eu parei e pensei e falei, cara, eu não sou, eu não estou não ainda no, na disponibilidade para trabalhar no Instituto Cinema. Né? Eu trabalho com publicidade, eu faço comercial. A gente fez alguns comerciais de TV aqui também e tal, mas a gente foca mais em advertising, né? E assim, cinema, pra mim, é mais pra frente. É quando eu já tiver uma, uma autossuficiência maior na carreira, tiver mais tempo pra poder, tipo, poder pegar projetos mais caros, né? Maiores e trabalhar menos. Aí eu consigo fazer um curta, sabe, um documentário. Porque, cara, não dá tempo. Não dá tempo. Assim, é pra fazer filme, para fazer, pra entrar nessa, nessa, nessa área, você tem que ter patrocínio, você tem que correr atrás, você tem que fazer muita coisa de graça até alguma coisa rolar, entendeu? Então, assim, a gente foca mais na publicidade, que é uma área que eu amo também, né? São vídeos mais curtos, né? Uhum. Muito criativos também e tal. Então, hoje eu foco mais na publicidade. E foi mais ou menos isso. Já tem... Desde que eu tivesse ideia maluca, já tem seis anos. E eu cheguei na Austrália em 2017, final, final de 2017. Ralei muito no início. E eu vou te contar mais sobre isso também. Mas logo... Cara, foi bem mais rápido do que eu imaginava que eu entrei na área, sabia? Olha eu conheci pessoas muito legais da área que me abraçaram, sabe, me deram força e, e a gente cresceu junto, né? Eu consegui minhas coisas também por mim, por, por por minha conta mesmo, mas assim devo muito a muita gente também muita ajuda. Foi uma troca bem bem legal, cara. Eu fiz amigos muito importantes aqui, sabe? Então eu acho que é isso, Paulo. É para você morar longe para você morar fora, cara. Mesmo que seja longe, você tem que ser uma pessoa que consiga se resolver bem é, e consiga encontrar a sua família onde quer que você vá, entendeu? Que é aquela frase, né? Que os amigos são a família que a gente escolhe, né? E isso é bem verdade. E isso é importante em tudo. Não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, em tudo, né? Tudo é muito importante você ter a base das pessoas. É uma troca eterna, né? E, cara, eu, eu sou sempre defensor de amor, né? Amar os outros e receber amor. Porque, porra... Obviamente, a gente briga com as pessoas, né? A gente tem desavenças, né? Sempre tem... Não dá pra agradar todo mundo, nem, nem se deve tentar agradar todo mundo, mas a troca de amor, cara, é o que leva você a qualquer lugar. Quem, quem tá disposto a amar alguém, quem tá disposto a ser amado, cara, chega a qualquer lugar, vai longe, entendeu? Opa. Porque é isso.
0: Que bom, assim, e ter o irmão perto provavelmente também ajuda, né? Com certeza, entendeu?
1: Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Ele... Ele é, ele, é um cara, ele é um cara fera, assim. Ele é muito ocupado, né? Muito ocupado. É difícil marcar um horário.
0: Pega assim, o feedback, ele irmão. É... Pega o feedback, entendeu, irmão? E agora, você que tá escutando aí do outro lado.
1: Não, eu sou também, eu sou também, eu sou também. Eu, sou, eu, eu, eu tenho a capacidade de, de, de me enfiar tanta coisa na minha vida que eu também sou meio difícil de encontrar, mas ele é, ele é campeão. Ele é campeão. Mas é bom saber que ele tá ali sabe? E saber que eu posso contar com ele e ele pode contar comigo também, isso é muito bom. Família, né, cara? Família de sangue já é, é um laço ainda maior, né? É verdade,
0: é verdade. Você comentou um negócio aí, Luffy, que eu fiquei curiosa, porque eu tinha lido que é. a Austrália, na verdade, era um senhor, era assim, um dos grandes hubs cinematográficos do mundo. E você comentou que, na verdade, é muito difícil e é muito pequeno ainda, né? Apesar de ter essa, essa reputação...
1: É, assim, eu posso estar sendo um pouco injusto dizer isso, né? É porque, na verdade, eu estou comparando a indústria americana, a indústria canadense, a indústria europeia, né? Então, assim, a Austrália... É porque o que o que dá, me dá a impressão aqui, depois de viver esses quatro anos aqui, é que a Austrália é um país com uma infraestrutura excelente, né? Mas é um país muito recente, né? A emancipação foi no início do século passado. Então, assim, é um país muito recente, se você for comparar com com os Estados Unidos, com o Brasil, né? com a Europa, então, então assim, é muita coisa que é muito ainda a passinhos de tartaruga, sabe? A, a indústria do cinema aqui tem muita gente talentosíssima, cara, muita gente talentosíssima, né? Eu não conheço muitos da indústria do cinema, mas eu conheço, assim, intermediários, né? Eu tenho um grande amigo meu que já trabalhou comigo, que ele é assistente de câmera, e ele, já, ele trabalha no documentário, trabalha em série. Então, assim, ele, ele fala que a galera é fera mesmo. E você vê pelas peças publicitárias aqui, pelo menos a parte de fotografia, que é a parte que eu trabalho, é lindo, sabe? Os caras mandam muito bem a técnica, sabe? O tipo, como eles tratam a luz, como, os planos de, de imagem, tudo muito bonito. Mas, assim, é, cinema tá rolando muita série boa agora e tem alguns atores famosos que saíram daqui, mas foram pra Hollywood, né? São famosos no, na indústria de lá. Então, por isso que eu digo que, assim, que não é tão grande, porque, por exemplo, quando eu ia pra Vancouver, Vancouver era maior, uhum. né? Então, eu tenho até um conhecido meu que é um baita um diretor de fotografia também de Melbourne, que ele foi morar em Vancouver. Falei, pô, cara, você nasceu em Melbourne, você foi morar em Vancouver? Ele falou, ah, porque a indústria de lá, né? Lá ele trabalha com paradas é muito grandes, né? uhum. não tem nem comparação. É, por, Marvel sabe, estúdios estão, estão agora, inclusive o Thor, o Chris Hemsworth é daqui, né? Ele é de Byron Bay. Então ele estava aqui gravando agora e parece que algumas algumas sequências de, de herói vão ser feitas aqui, né? Então estão investindo pesado a partir de agora na indústria australiana. Então você tem tudo para deslanchar, mas comparando com os outros mercados ainda não é Desses quatro, acho que seria, seria o quarto. Hum. E tem Índia, né? Índia ainda é maior também. Opa, Bollywood é gigantesco, opa, né?
0: Opa, com certeza.
1: Bollywood é absurdo. E eu acho que talvez seja o que mais tenha produções no mundo, né? Porque um bilhão e meio de pessoas, tem nem comparação. Os Estados Unidos são 300 milhões, 400 milhões, né? Então, assim, proporcionalmente, né? China também. China é gigante em cinema também. É que a gente não né? é conhece Coreia...
0: muito pouco, na verdade, né?
1: Exato, cara, mas aí você vê Coreia agora, Coreia ganhando Oscar, né, com Parasite, tem várias outras, o Squid Games agora também, que é o, no Brasil é round 6, eu acho, que é o nome, também produção coreana, então, esses caras estão arregaçando, mas assim, é muito difícil você ver uma produção cinematográfica australiana bombando tanto, né, justamente porque aqui, cara, são 25 milhões de pessoas no país inteiro, né, é a população do estado de São Paulo, né, cara. É muito pouca gente, é. então proporcionalmente, sabe, a indústria é muito boa, mas se você for comparar com os outros gigantes do cinema, a indústria é muito pequena, entendeu? Para mim é ótima, né? Porque tem muita oportunidade para aparecer, né? no Rio de Janeiro, por minha curva de aprendizado, a curva de evolução seria 10 vezes mais longa, porque as mesmas agências lá já pegam os grandes trabalhos, então para você aparecer demora mais, para você comprar o um equipamento melhor demora mais. Entendeu? Então, assim, poder gastar em dólar australiano nesse quesito é muito bom também, uhum. sabe? Você pega equipamentos de ponta com um preço muito mais acessível também. Então, assim, tem várias coisas em jogo, sabe? Quando as pessoas perguntam por que eu saí do país, assim, não é, não é muito fácil de explicar. Foi um, um processo de dois anos de decisão. Uhum. Nossa, eu pensei muito nisso, cara. Eu só vim por causa da licença, viu? Porque eu não sei se eu teria coragem de largar o pedir demissão no do BNDES e vir de cara, não. Eu vim Peguei a licença, dupliquei a licença, porque tem essa possibilidade de você duplicar. Então, eu fiquei quatro anos de licença. E já tem agora um mês que eu pedi demissão. De Mandei minha carta de resignação, cara. É doeu no coração, viu?
0: Mas vamos voltar, então, aí para a Austrália. Porque eu ia te perguntar, na minha santa ingenuidade, eu tenho uma amiga que mora na Austrália há muitos anos. E eu acho que eu tenho na minha cabeça a Austrália um pouco como a Califórnia, assim, né? A nível de estereótipo, tem a galera com uma vida um pouco mais leve, todo mundo de chinelo de dedo, uhum. quer dizer, sem ser no inverno, né porque também tem um inverno meio karaokês na Austrália, mas eu tenho a impressão de que tem uma vida mais leve. Você chega a perceber isso no dia a dia aí, ou nesses últimos quatro anos, ou é uma coisa meio estereotipada, que nem tudo são flores?
1: Eu vou te falar, é bem parecido em alguns aspectos com a Califórnia, sim, que eu já tive o grande prazer de conhecer e eu posso dizer que é bem parecido tanto na parte boa quanto na parte ruim. Obviamente a Califórnia não tem comparação, né, em questão de tamanho, de, 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 de importância para o mundo, né? O estado da Califórnia, né? Contando tudo que tudo que representa tipo a indústria cinematográfica de lá, né? Todo o charme que tem, né? As Palm Trees, tudo, tudo, né? Da história. É, o deserto de Mojave e tudo. Mas, assim, se você for parar pra pensar, é muito curioso, né? porque Porque aqui nós temos o deserto também, né? Que é pega 80% da Austrália, né? Que não, é tão, que não é habitável. E a gente tem Sydney, que eu não diria que é igual a Los Angeles, não. Porque Los Angeles é bem caótico. Eu acho que Los Angeles é mais parecido com o rio, na verdade. É lindo, tem praias maneiríssimas, a cultura é muito legal. Mas é um caos também, né? É violento, né? Tem muita sujeira, tem muito abandono, muita gente pobre, né? Passando necessidade e tudo mais. Então, assim, Sidney tem a área muito ruim também, né? Tem a galera mais humilde, que aqui é no oeste. Né? Geralmente é no oeste. O oeste de Sydney, que é a área mais humilde, a galera que, que, que migrou para cá muito tempo atrás e criou os filhos, né? Que é uma zona mais barata, porque é longe da praia. Então, assim, tem uma, mais uma. um pouco mais abandonado vamos dizer assim, me lembra muito a zona norte do Rio, de onde eu sou, né, que é o Oeste, eu vim pra cá, eu moro no, no leste, né? eu moro perto da, 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 das praias, né, eu passei a vida inteira no subúrbio do Rio, falei, não, cara, eu pago o preço, mas vou morar na praia, só que ô oh, cidade cara, Paulo, ô oh, cidade cara, a sorte é que eu vim do Rio, viu, que já é caro igual a morte também, porque aí ficou meio que elas por ela, porque Cisne é caro pra caramba, cara, pra viver, e aluguel é caríssimo, aqui. é brabo, é, mas respondendo a sua pergunta, assim, Sydney é uma cidade mais multicultural, né? É bem multicultural. Então assim, Sydney você não vê muito essa vibe da Austrália, que é a vibe da Califórnia que a gente pensa. É, isso a gente vê mais para cima. Por exemplo, Gold Coast é mais assim, né? Ali nos arredores, ali por exemplo, Byron Bay, né? Que é perto de Gold Coast, Sunshine Coast, que também é ali. A parte de Queensland, né? O estado de Queensland, ele é mais essa vibe californiana porque são praias belíssimas, né, Sidney também tem praias lindas, né, só que Sydney é mais busy, uhum. Sydney é, é um hub internacional, tem muito trabalho, tem grandes corporações, então assim, Sydney seria mais ou menos igual a Los Angeles, vamos dizer assim, né, digamos, né, e por exemplo, Gold Coast seria tipo San Diego, né, que San Diego foi o lugar que eu mais gostei da Califórnia, porque é pequeno, né, tem aquela vibe da praia, né, da galera indo, pô, andar de patins, de bicicleta e não sei o que E você chega a qualquer lugar rapidinho. Sydney tem isso também, só que é grande. Né, então você tem que morar perto da praia, né, ou você tem que fazer trajeto de um dia inteiro. É, é chão, viu? A cidade aqui não é pequena, não. Mas respondendo a sua pergunta, sim, cara, é bem parecido, sim. É bem parecido. Califórnia eu acho que é mais quente. Sydney é mais frio que o Rio. Também? Que lugar que ele é mais frio que o Rio, né? Especialmente mas... <risos>
0: perto do Maracanã.
1: Nossa! <risos> mas o... Eu sei que... Gold, oh, Queensland, que é o estado ali, seria tipo o nosso Nordeste. Entendi. Né? Porque a, as praias tem água, tem água morna, né? e é mais quente. Tem aquela brisa marinha e tal. Aqui, em Sydney é mais perto da praia, sim. Mas o Oeste é muito calor porque é mais longe da praia e tal, então assim, é, eu acho que sim, eu acho que lembra bastante a Califórnia, assim, a galera aqui é relax é, mais pro norte e mais Entendi. pro sul, o pessoal que mora mais perto da cidade, por exemplo, que é onde eu tô morando agora, é um pessoal mais assim, cabeça baixa, andar correndo pra não chegar atrasado, é assim, olha, entendeu, então assim, é, 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 é uma mistura, né? Eu, inclusive, ano que vem eu tô querendo me mudar pro, pra, pras praias do norte. Que eu tenho muitos amigos lá e é uma vibe mais assim, mais relaxa a galera da yoga, sabe? Pessoal que vai surfar. E eu tô querendo começar a surfar, né? Meus amigos vivem chamando. Mas eu tenho que, tenho que me programar, né? Porque não é barato. Né? Então, assim, é... eu preciso de estrutura por causa do meu trabalho, né? Eu tenho que ter uma garagem com né, para poder guardar os equipamentos né, com segurança, e ter equipamento pra caramba então assim, não dá para eu mudar para qualquer lugar entendeu? Então, a gente tem quatro anos de Austrália, o pessoal acha que a gente já tá no topo da carreira, né? mas não é assim né? Exato, tem que comer,
0: tem que ah, comer muito capim, né?
1: tem, eu ainda tô no visto temporário, né? Eu não, não tenho a residência permanente ainda, né? Tô no caminho tô no caminho, pode sair eu posso conseguir aplicar em dois anos então assim, se der tudo certo, em dois anos eu consigo a aplicação, mas ainda tem um chão para percorrer, né baixar a cabeça e continuar com a humildade aí. que nada garantido. Sem
0: dúvida, sem dúvida
1: né?
0: e eu conversei recentemente com o Di, o Di tá na Nova Zelândia, e ele falou para mim que ele tomou o maior susto, que a galera lá anda descalça e eu li em alguns lugares que aparentemente na Austrália <risos> isso também é normal confere é <risos>
1: Cara, dá para ver muita gente na rua assim, sim. Dá para ver, dá para ver. Eu, por exemplo, como um bom carioca, eu adoro andar de chinelo, né? E eu acho o Sydney frio, porque eu sou do Rio, né? E Sydney é, Sydney é meio que nem Floripa, né? Não sei se já teve oportunidade em Floripa.
0: Nem em Sydney, nem em Floripa.
1: <risos> Florianópolis é uma cidade que eu amo, é maravilhosa. Eu já fui muito para lá e é meio parecido. Então assim, no inverno é frio. A gente pega 7, 8 graus, mais ou menos assim. E outono é friozinho, primavera começa a esquentar e verão é quente. Então, assim, a gente tem 7, 8 meses uhum. de calor e o resto de frio, vamos dizer assim, sabe? Então, no calor dá pra andar de chinelo. Eu ando direto de chinelo. Sempre quando eu posso, eu ando de chinelo.
0: Mas chinelo não é descalço?
1: Descalço eu não ando. Porque eu aprendi, né, no Rio de Janeiro, que cachorro fazia xixi e cocô na rua, não podia andar descalço desde <risos> pequeno, né? Mas já joguei muita bola paralelepípedo, então, assim... Mas aqui eu vejo muita gente andando descalço, sim. Confesso que vejo. Mas, inclusive, eu sei que você vai me perguntar também se tem muita gente doida aqui, né? Então, assim, esses dois blocos se juntam <risos> nesse momento. A maioria das pessoas que andam descalço é mais doida, dizer assim. É
0: engraçado, porque,
1: porque matei, tem essa
0: história de... Historicamente, né? Que muita gente que foi da Inglaterra para a Austrália e da Irlanda também, né, era um pouco quem a Inglaterra não queria e quem a Irlanda não queria, né, então criou-se uma, acho que um mito na cabeça do, da, do ser humano de que na Austrália tem os doidos, né, tem aquelas pessoas que ninguém queria. E, e não sei se aí tem essa coisa, se de repente existe uma questão de, ah, quem veio da Inglaterra está num lugar X, Y ou Z, ou não? Ou é uma coisa que ficou na história perdida?
1: Isso aí é mais, eu acho que é mais uma, uma comparação com a Califórnia, viu? Porque me lembra muito São Francisco isso. Que a gente tem a brincadeira aqui de falar que a Austrália era a Alcatraz da Inglaterra. Né? Porque é uma ilha. E eles mandavam prisioneiros pra cá e pessoas com problemas mentais seríssimos, né? Então, de fato, essa história é verdadeira. Inclusive, eu até conversei com meus amigos Ozzy, né, daqui, perguntei sobre isso. E confere, cara, confere. Realmente, tem muita gente que veio há muito tempo atrás é, como repulsa, né? O pessoal era realmente extraditado para cá porque não queriam deixar lá. Mais ou menos o que fizeram no Rio de Janeiro com os negros, né? Foi assim que surgiram as favelas. Tirar vocês daqui, porque a elite está vindo visitar o, o, a cidade, e vocês são ralé, sai daqui. E eles popula po popularam a, os morros, né? as colinas, porque eles não queriam sair dali, óbvio. Eles moravam ali já, um absurdo tirarem dali. Então, mais ou menos o que acontece no mundo inteiro. Só que na Austrália, teve grande problema também da, da matança dos aborígenes, né? que é um fardo que o australiano traz muito, assim, pesado. Hum. Então, tem o Australian Day, que eles chamam, que é o dia que eles comemoram, tipo, a... o dia da Austrália. Muita gente se recusa e condena, porque, na verdade, está comemorando um dia que vocês roubaram né, a terra dos aborígenes. E hoje, os aborígenes são marginalizados, né? Tem muita gente na rua. Então, assim, muita gente também que ficou meio louca é por conta disso, sabe? Por causa desse histórico pesado de guerra também, de guerra civil, né? Não, não guerra bélica, mas guerra civil, assim. Então, tem muito aborígene na rua, é, tem muito imigrante que perdeu tudo, veio sem família, e aí, por problemas mentais, vai para a rua. Aqui em Sydney tem muito morador de rua, mas, geralmente, moradores de rua não moram na rua por conta de pobreza, não. Aqui na Austrália é bem diferente do Brasil em relação a isso. Aqui todo mundo tem tem oportunidade de emprego, né? O, o grande lance que leva as pessoas para a rua é realmente problema mental, ou, sabe, ou alguma disfunção de família, alguma coisa assim. Então, tem muito essa questão da, da saúde mental aqui na Austrália. É, cada, país tem, cada país tem um problema, né? No Brasil, a gente tem uma questão social e racial muito forte e aqui a gente tem essa questão da, da, da questão migratória, né? Tem muito choque de cultura, né? Que é um hub muito internacional. Então, tem muita essa briga cultural e tem muita essa questão da saúde mental. Né? Por conta desse, desse histórico né, de pessoas que iniciaram as famílias né, e vieram de lá para cá. Então, assim, imigração era muito problema, né, cara, também, é, para um país assim, que é muito novo, né? A Austrália não tem uma identidade cultural ainda. A Austrália não tem cultura, né? você for parar para pensar, eles não tem comida típica da Austrália, sabe? Eles não tem, eles não tem música típica da Austrália. Não tem. Tem algumas coisas, são mais nuances, mas é muito pequeno. Então, ainda está se formando, é como se fosse o Brasil de mil, 1700, sei lá, vamos dizer assim, sabe? Tem muito libanês, tem muito grego, tem muito brasileiro, muito italiano, é muito espanhol, né? muito chinês, muito indiano, australiano. Então, assim, está tudo misturado, então ainda estão meio que... Não sei se um dia vão chegar a uma cultura única, acho bem difícil, mas vai ser uma coisa mais australiana, né? Hum as gerações vão passando, né? Ou então, tal.
0: de repente, o australiano vai ser essa mistura toda aí que é um pouco o nosso Brasil, né? Que no fim das contas virou uma grande mistura de tudo.
1: Exato. Exatamente. Tem muito australiano que gosta de imigrante, tem muito australiano que não gosta de imigrante. Então, assim, a Austrália tem uma faminha de ser um país racista Olha. por conta disso.
0: Que engraçado! Que contradição, é, porque você falou é. que eles no fim das contas me pareceu, né? Pelo que você está me falando, que eles têm uma consciência com a questão dos aborígenes. Uhum. Então que tem um peso, né, histórico de carregar isso, mas ao mesmo tempo são muito racistas. É parece quase uma contradição,
1: né? É uma contradição, cara, porque é meio é meio que nem o é meio que nem o que acontece no Brasil, né? Você vê tem muita gente batalhando para para poder fazer por, por defesa, né? Defesa das de mulheres, defesa né, a liberdade sexual, né, a defesa aos negros, e, enquanto tem muita gente que prega contra, né? Que prega realmente a soberania de, de, de privilégios e tudo mais. Então, assim, em todo, em todo país é assim, cara. Todo país tem esse choque, esse problema de choque cultural. É inacreditável, sabe? Até países que você ouve falar muito bem, né, que, pô, eu sempre ouvi falar que a Austrália é o, é, o país modelo, né? Que é maravilhoso. É maravilhoso, sim. Sim, senhor, é muito bom, mas tem os seus problemas sociais também, cara, como qualquer lugar, sabe, e é triste ver que algumas pessoas fecham o olho para isso, né, eu felizmente conheço muita gente progressista aqui, que defende a causa aborígena, eu tenho amigas, né, que, que tem um projeto lindo, eu já fiz um, uns vídeos para elas e ainda faço alguns trabalhos e tal, projeto lindo, que é de causa aborígena, então assim, elas defendem muito, entendeu, e elas votam em pessoas que defendem. Mas tem muita gente que não tá nem aí, que só quer fazer dinheiro em cima dos outros. E normal, né, cara? Eu acho que todo, todo país tem esse problema, sabe? Mas a gente se une pra, pra, pra ir atrás do que a gente acredita, né? Com certeza.
0: Sem o menor é. pingo de dúvida. É. Vamos então agora, Luffy, para o momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar.
1: Boa, adoro.
0: Estava aqui, entendeu? Agora é o momento que eu faço a minha pausa, bebo um gole d'água e deixo você contar a sua gafe, o seu perrengue que você sofreu nessa Austrália. Sofreu ou não, né? Porque às vezes você não sofre, você é só rir da desgraça mesmo.
1: Que beleza. Olha, eu confesso que... Eu aceito o, o meu privilégio, assim, eu, eu tive muita sorte, cara, porque eu, tenho, eu sei de histórias de pessoas que ralaram muito mais do que eu. Você, e você mudar para um país já sabendo a língua é outra parada, sem dúvida, sabe? E, assim, amigos muito, muito grandes meus, assim, que vieram um pouco depois de mim sem inglês, cara, passaram um perrengue e ainda passam, grande também. É, mas a minha primeira história na Austrália foi muito engraçada, o meu primeiro trial de emprego, né? O que eu cheguei e falei assim, cara, mudei minha vida completamente, né? Eu tô tô, tô na, em stand-by lá no banco, vim pra cá ver qual é, então vamos aproveitar, vamos curtir tudo, né? Falei, beleza, vou trabalhar com o quê? Aí eu pensei, eu tenho opções aqui da Austrália que são opções que pagam bem, né? Obra, trabalhar em construção para homens, né? Porque é muito pesado. Geralmente mulheres fazem traffic control, né? Que também paga legalzinho. Mas é o um trabalho é, tipo, bem monóquo, guarda de trânsito, parado. Isso, só que com a plaquinha, fica sinalizando, né? É, é de obra, né? Geralmente onde tem obra, tem um traffic controller fazendo, fazendo ah. ali o, o toque me mevoe do, do, do trânsito, sabe? E geralmente as mulheres fazem, tem muito homem que faz, mas isso, em geral assim tem muita menina que faz que é, é o que elas podem pegar em obra, né? Que paga bem, que obra paga bem em geral, né? E aí eu pensei, puta, a obra, cara, a obra é pesada, né? Eu tenho um problema no cotovelo, né? Porque eu sou alto, eu tenho 1,93 de outubro, você não consegue ver? É, mas eu sou bem alto. E aí eu tenho problema no cotovelo, eu tenho problema de lombar, né? Então eu falei: obra vai me ferrar, né? E eu gosto muito de conversar, gosto de conhecer gente. Falei: vou trabalhar em, em hospitality, né? Bar, restaurante, garçom, não sei o quê. Aí eu vi um anúncio na internet: de um, era um, eu sou vegetariano, olha isso. E o negócio era pra trabalhar num um restaurante de frango. Aí eu falei assim: caramba, vai esse mesmo, vai. Tô precisando de dinheiro agora, né? Vai esse mesmo. Aí eu fui. Cara, eu fui com o peito todo cheio, achando que eu ia arregaçar no, no trial, né? Nunca tinha feito isso na minha vida. Aí a menina veio super simpática comigo, falou assim, não, então eu vou te colocar pra servir umas mesas aqui e você me diz o que, que você fez. Eu falei, aí eu penso, porque eu, eu menti, né? Eu falei que eu tinha experiência. <risos> não tinha nada. Aí ela mandou e, Cara, você acredita? Primeiro cliente que eu vejo, eu olho de costas assim. Aí eu falei assim, hi, sir. Quando eu falei hi, sir, me vira uma mulher. Cabelo o curto. É. Aí eu, beleza, primeiro. Aí eu falei, beleza, a primeira, a primeira já mandei bem, né? E aí ela me pediu água, sparkling water, né? Que é água com gás. E eu fui servir a água da torneira, porque eu <risos> confundi as garrafas. <risos> Depois eu fui pro sistema, anotei a mesa errada. Cara, juro para você. Paulinha, deu cinco minutos de trial. A garota virou pra mim e falou assim: desculpa, eu preciso de alguém com mais experiência. Mandou embora. <risos> cinco minutos, cara. Aí eu parei, sentei no meio fio falei assim, beleza, e agora? O que eu faço da minha vida? <risos> falei, ferrou, né? Aí eu fiquei pensando, fiquei pensando meia hora, assim, olhando pra, pra minha cara no telefone e falei assim, beleza, e agora? O que você faz, cara? Porque com isso aqui você foi uma negação, né? Você continua tentando nisso aqui ou você tenta outra coisa? Aí eu só sei que, cara, eu fiz tanta coisa. Ó, eu fiz delivery de comida em bicicleta, que foi, aliás, eu acho que eu nunca... Eu acho que eu nunca fiquei tão magro na minha vida, porque Sydney é uma cidade assim, né? É bem parecida com São Francisco, né? Em relação à, à ladeira, tem muita ladeira. E eu fui de, de corajoso trabalhar com delivery é. de bike. Cara, eu fazia cinco horas de bicicleta por dia, subindo e descendo, cara. E aí eu emagreci 7 quilos em 28 dias. Fiquei um faquico. Então aí eu falei, não, não consigo mais não. Eu tinha cãibras terríveis dormindo também. Na madrugada, né, panturrilha, doendo pra caramba. Foi muito legal que eu conheci a cidade, me diverti pra caramba. Mas aí teve um dia que eu fui ter a brilhante ideia de pegar duas encomendas ao mesmo tempo. Eu fazia isso de vez em quando, vai. Todo mundo faz isso. Hein? Meia culpa, né? E aí, só que uma me mandou pra um lado e outra o outro. Eu falei, e agora? E aí eu cheguei na, na, na primeira, era um condomínio gigante, e a mulher não falava inglês, cara. Eu fiquei meia hora procurando a mulher, não consegui encontrar, me atrasei pra outra. Quando eu cheguei, pra entregar a comida pra menina, a garota tava Obviamente. puta comigo, pé da vida comigo. E quando eu tirei a, a, a sacola de compra, tava tudo molhado, por quê? Porque ficou dentro do, do alumínio muito tempo. Aí quando eu tirei, assim, caiu tudo cara dela, cara. Ela queria me bater, ela começou a tirar foto minha, falou que ia me denunciar, nossa senhora. Aí aquele dia ali eu falei, beleza, hoje é o dia que eu paro de fazer delivery. Então assim, eu sempre fui parando de trabalhar alguma coisa por causa de merda que foi acontecendo, né? Aí eu falei assim, caramba, cara. Aí depois eu fui trabalhar num barco um de barco? garçom. E aí no barco, num barco, cara, foi Pera um empregos mais legais que eu tive que é o um barco aí, que roda a pera Bahia.
0: Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Você não conseguiu servir num restaurante, é não, você foi servir num barco.
1: A gente vai evoluindo, a gente vai evoluindo, pensando que... Eu fui num... Cara, eu fui pra esse barco aí e eu fiquei, eu acho que cinco meses. Não, mentira, não foi isso tudo, não. foi uns três meses, mais ou menos. E era muito gostoso, cara. Porque era, ele rodava a Bahia de Sydney Então, assim, só visual lindo, incrível. E só festas maneiríssimas. E a gente tinha uma informalidade, né? A gente podia comer, podia beber, podia fazer um... Só que teve um dia que esse barco que eu, que eu pegava mais, ele, era, ele tinha um deck aberto em cima. E tava ventando muito, cara. E eu tava servindo vinho. E tinha uma garota bêbada, trebada, Oi. de vestido branco, que tava dando ah. em cima de mim. Que tava dando em cima de mim. Olha isso. Aí ela ficava me puxando. Puxando minha gravata. Eu trabalho de gravata. Ela me puxando de gravata. Você acredita que bateu um vento? Voaram cinco taças de cinco vinho. Cinco taças dela. de vinho. Voaram. Cinco taças de vinho. Ela ficou roxa. De branco <risos> ela ficou roxa. E você não acredita, Paulinha. Ela continuou é. dando em cima de
0: mim. Porque ela estava bêbada. Obviamente ela estava bêbada.
1: Porque estava muito bêbada. E eu desesperado, cara desesperado. Eu falei, é hoje que eu perco o emprego, né? <risos> <risos> então, assim, cara, você vai passando uns perrengues desse, aí o desespero de algumas situações vão te fazendo desanimar com aquilo. Tu fala, puta, já deu, né? Esse aqui já deu, né? Próximo. Aí eu falo, próximo, cara. É um estresse muito grande. Mas aí, felizmente, eu fui, eu fui conseguindo entrar na minha área e logo, logo rapidinho eu comecei a trabalhar full time com, com, com meus vídeos e tal. Então, mas foi uma, uma época muito boa, cara, muito divertida, eu olho para trás hoje rindo muito, né, passei, passei muito perrengue, mas assim, cara, eu já vi muita gente sofrendo muito mais e com um sorriso no rosto, eu falo, ah, isso não é nada, sabe, tipo, não, não tô, não tô depreciando também o perrengue não, porque foi duro, mas, cara, sabe, perto do que muita gente passa não é nada, então por que que, né, é só não desanimar, é o que eu falei, assim, eu ficava de saco cheio, ia pra outro. Aí desanimava com o outro, ia pro outro. Aí ficava pulando. O importante gaga, é não gaga, desistir.
0: Já. O importante é não desistir.
1: Importante, o importante é não desistir. Mas olha, cada história desse baco aí <risos> eu vou te falar, viu? Muito engraçado, cara. Muito engraçado. Essa daí foi demais, né? Esse dia aí eu fiquei, eu fiquei olhando pra ela uns 5 segundos, assim, sem acreditar. Eu não acredito. Cara, É cinco taças caíram nela. É 5? Porra, podia cair uma, né? Podia cair uma. cara nas cinco. Eu achando que ela ia me matar e ela ficou falando gracinha, Ela é, tava, ué, tava, ué, tava ué,
0: gostando do que tava vendo, né? Deixa ela.
1: Não, ai, ainda bem, né? Exato. Porque se ela tivesse ficado o pé da vida e me reportado, era pior, né? Então não posso <risos> amar, não. Mas muita doideira, viu? Eu é. vi muita doideira acontecer aqui também, Imagina. nessas festas aí. Muita gente doida nesse mundo. Muita gente doida nesse mundo. Ainda mais aqui na Austrália, viu? A tem... galera tem dinheiro. Nossa. Aí, ó.
0: Você tá, cê é tá confirmando ostentação. minha teoria de doido, tá vendo? Cuidado, você tá confirmando o estereótipo.
1: <risos> é muita ostentação, cara. <risos> aqui em Sydney muita gente não gosta de Sydney Paulinha, por causa da ostentação de muita gente, sabe? Tem muita gente com muito dinheiro aqui. E muita gente nova, né, herdeiros ou não, assim. Então, tem muito carrão na rua, né? Essas festas, assim, são regadas a, a muitas bornia né? Muita ostentação eu tenho um pouco, eu tô um pouco o nariz pra isso, que eu sou de origem humilde, né, vim lá da Zona Norte e tal, então eu fico meio assim, não julgo também, que cada um tem sua história, mas eu não gosto, né, então eu fico, eu procuro sempre andar com a galera mais de boa, assim, mais humilde mesmo, galera que tem muita gente, eu conheço muita gente que tem, fez muito dinheiro aqui, mas a mentalidade, a, a essência não muda, entendeu, é diferente, assim, então, que vai, vai de cada um, não é o lugar que faz você, né, cara, você que faz o lugar, não interessa onde você mora, Importa quem você conhece, quem você é, como você lida. Morar fora depende muito das suas prioridades, né? Tem muita gente que volta pro Brasil porque não gosta daqui, cara. Eu amo aqui. Eu conheço muita gente que é apaixonado pela Austrália, mas por quê? Que cada um tem suas prioridades, né? O que que você quer? Né? O que que você precisa? Né? O que que você gosta de ver todo dia? O que você gosta de ter todo dia? Né? Então, e aí a gente vai. Mas você viu, né? Então a caminhada é um pouco difícil. Não é uma linha
0: mesmo. reta. É cheia de zigue-zague, cara.
1: Não é, cara. Mas olha quem trabalha em obra, viu? Eu tiro o chapéu. É pesado o negócio. É, é, é pesado, lindo. viu? Opa. Obra, mudança. Meu amigão faz removal. Mudança.
0: Nossa, é cara. É brabo. Vamos agora, então, Luffy, de momento bate-volta. Também chamado de momento Marília Gabriela. Boa. Rapidinho.
1: Olha só. Vou falar para você. <risos>
0: Aí, gente, está melhor que Marília Gabriela. <risos> <risos> então, vamos lá. Rapidinho, vou falar um negócio e você fala a primeira coisa que vem na cabeça, tá? Fotografar, editar ou filmar?
1: Filmar. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu, fa... Eu edito também meus vídeos, mas... Se, se eu puder terceirizar alguma coisa, vai ser edição. Dá trabalho, é, fica sentado o dia inteiro, né?
0: Fica aí o nosso obrigada para as nossas editoras Ju e Fefa, que sem elas esse podcast não existiria.
1: <risos> Boa. Valorizem seus editores e editoras, valorizem. É um trabalho duro pra Opa, caramba, Opa, com, com certeza, com
0: certeza.
1: Principalmente os bons, principalmente os bons. As pessoas acham, pra... como é que é a Fefa aí?
0: A, Estef... a Estefania e a Juliana, Juliana. Olha só,
1: para vocês, hein. eu valorizo o trabalho de edição, porque quando falarem que editor bom é o que entrega rápido, não acredita, editor bom é o que demora, que é o editor que gosta de pegar, pesquisar, estudar, trabalhar e fazer aquele finessezinho no final. Os que demoram mais, obviamente, né? com, com respeito, são os melhores.
0: Vamos lá, então. Uma viagem.
1: Caramba, você tá me ferrando, hein, Paulinho? Tá difícil. <risos> eu, não, eu não consigo numerar uma só. Vou falar a Califórnia, vai. Fala Califórnia. Vou falar a Califórnia. Califórnia. que a gente já falou da, da Califórnia, já é sensacional. Califórnia.
0: Câmera na mão ou ideia na cabeça?
1: Ideia na cabeça primeiro, câmera na mão depois.
0: Um job que virou um xodó?
1: Vou falar do mais on my sleeve. É o, é o job de um... Um grande amigo meu que eu conheci através desse job que tem uma, uma instituição de saúde uhum. mental. Então, ele ajuda pessoas. E é, é, é tudo sobre conexão. Sobre como você se conecta com a pessoa e com, que tipo de conversa você deve ter com pessoas para poder valorizar e impulsionar né, a saúde mental dela. É, é sensacional. A gente fez uma masterclass para ele recentemente. Foi um dos trabalhos mais lindos que eu fiz na minha vida. Então, assim, virou meu xodó. A gente já fez três juntos, agora talvez até role um comercial de TV, então assim, sabe pra mim, quanto mais ele crescer, não só por mim mas por ele, por todo mundo que ele ajuda, puta, é maravilhoso esse projeto
0: é, vamos lá então Samba na Lapa com os amigos ou com os brasileiros em Sydney caramba,
1: cara bom, hoje com os brasileiros em Sydney né mas, olha Lapa, Lapa e Pedra do Sal não tem igual até rimou <risos> Não tem igual. <risos> mas a gente faz o samba aqui. A gente faz o sambinha. Eu sou do rap, né? Eu gosto mais de rap, né? Sempre de... Desde moleque, que gosto muito de hip hop. Mas aqui em casa sempre toca samba. Sempre. Não falta. Churrasquinho de fim de semana.
0: Oh! <risos> Seu lugar favorito na Austrália?
1: Ah, Sydney, Sydney. Fácil é, essa. Eu já visitei alguns lugares. É, essa é fácil. Eu, eu, eu gosto muito de Gold Coast. Só que Sidney me oferece minha carreira, né, Sidney me oferece muita coisa pra fazer, então... Sidney, cara, eu sou muito fã dessa cidade aqui, gosto muito.
0: Opa! Pra terminar então agora, Luffy, vamos de Moda Avião, que é onde eu peço dicas, recomendações aí dos convidados, o do que você tem lido, visto, ouvido, é, sentido... Ou algum lugar que você tenha ido, que você queira recomendar aí pra galera, tá? Tudo é um, aqui é um livro aberto, entendeu? Vale tudo, praticamente, como diria Tim Maia.
1: <risos> ah, legal, legal. E, e, essas dicas são em relação a tudo?
0: Pode deixa ser em relação ver, a pensar. tudo, ou se você quiser especificar com a Austrália, você ganha bônus, cara. Se for filme australiano ou série australiana também, pode ser também, você que manda
1: quem tiver a chance de vir pra Austrália, tem lugares que estão no meu coração aqui que eu recomendo fortemente. Aqui perto de Sydney tem uma, um lugar chamado Jervis Bay que fica ao sul de Sydney mais ou menos duas horas, ao sul, talvez e é sensacional, é simplesmente lindo, lindo. Pro norte também, cara, vem pra Sydney, pronto vem pra Austrália, pronto
0: tem lugar na casa do Luffy, gente <risos>
1: Faço questão de levar, Faço questão de levar. James Bay é lindo demais. Tem uma praia chamada Hyam's hum. Beach, que diz, dizem as mais línguas que é a areia mais fina do mundo, alguma coisa assim, não sei se é verdade, mas é maravilhoso. E lá pra cima tem Sundays, né? Que tem as praias que estão sempre no top 5 no mundo, né? É lindo demais. Inclusive você já deve ter visto, não sei se você viu, mas se não viu, depois procura Sundays. É sensacional, cara, é impressionante, impressionante. É perto da Barreira é. de Corais, que é um patrimônio da humanidade, né? É lindo demais, lindo demais. Música, eu, como eu disse, eu sou, eu sou muito fã de rap e R&B, né? Então, assim, eu não sei se eu vou falar aqui o que eu gosto, se as pessoas vão saber. O que eu posso fazer, então, eu posso dar a dica de bandas australianas. Olha só, muito boas.
0: Ou você pode dar dicas de R&B, rap e bandas australianas.
1: Boa, boa. Eu gostei, viu? Bom, eu sou, mais, eu sou mais de música, eu gosto mais de old school, né? Então eu gosto muito do Nas, que é meu favorito. O Tupac, eu gosto muito. Tem um duo chamado Gangstar, também é muito bom. Não sei se quem tá ouvindo vai saber. Mob Deep, também é minha, um dos grupos preferidos de rap que eu tenho. De R&B, eu sou muito fã da Alia, Olha. que Deus a tenha. Geniaico. Não. Não sei se você conhece a Geniaico. A mais da... Ela tem muito tempo de carreira, mas ela tem alguns anos aí que, que ela tá bombando. E eu sou um fãzaço dela e meus amigos, inclusive, me sacaneiam muito com ela. Porque eu tô sempre ouvindo o som dela. E é um R&B bem com grave, bem, bem... É bem slow, mas um grave alto, que é o que eu gosto, né? E tem uma... Tem uma cantora chamada Ravina também. Eu gosto muito de, de surf music, né? Summer, em geral, assim, tem... Então eu ouço muito Jack Johnson, Donovan Frankenheiter, eu, eu sou fãs de do John Mayer, gosto muito de John Mayer, cara, eu ouço muito ele tá há muitos anos, Bob Marley, gosto muito de reggae, <risos> sou muito eclético, né, cara? É, eu tenho uma grande dica pra vocês que estão ouvindo aí, se se interessarem, tem uma cantora neozelandesa chamada Lady Six, então é L-A-D-I-6, número 6, Cara, o som dela é muito bom. Muito gostoso. E eu recomendo até que você use também, se você quiser, Paula. É muito é. bom. Ela é da Nova Zelândia, de Christchurch. É. Muito fera. Muito fera. E o meu Azul né? Que é a minha banda preferida daqui. E que se tornou uma das minhas bandas preferidas no mundo. Que eles são aqui de Sydney, chamadas Sticky Fingers. Olha! Que é simplesmente sensacional, cara. São muito bons. Já fui em show deles. Os caras são sensacionais. É uma... Eles misturam muita coisa e é... É delicioso o som, eu acho que assim a gente fala, a gente tem muita as pessoas não acreditam, né porque depende muito do estilo, mas Sick Fingers é uma banda que eu acho que assim, todos os meus amigos que eu mandei todos gostaram muito, são muito talentosos, inclusive a mãe é do Caramba. baterista brasileiro ela é da geração anterior geração anterior de brasileiros que veio, teve filho aqui e o cara virou, o cara é Ozzy, não sei nem se ele fala português, mas ele é baterista dessa banda, olha que louco banda famosa, estão grandes já Uh, tem um tempinho já que eles estão grandes, já fizeram não um tour na Europa tudo mais, assim. Muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. E papo de tipo, vários álbuns, eu ouço, Tenho mais de 30 músicas no, minha, no meu, uh -huh. meu Spotify de Light. Mais de 30 <risos> músicas eu vira <não> <risos> fã, né? Não tem como. Mesmo. Mas eu recomendo muito esses dois: Stick Fingers, aqui de Sydney, e a Lady Six, da Nova Zelândia, que também é isso Maravilhoso. Muito
0: boa. Pô, Alufio, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E pelas dicas, eu vou descobrir coisas novas, e acho que a galera também, mas obrigada <risos> pelo papo aí, que você continue fazendo um grande sucesso aí, por essa Sydney, pequena porém gigante nesta ilha. <risos>
1: <risos> obrigada, querida, valeu pelo convite, muito maneira a sua iniciativa, viu? E muito sucesso aí, com tudo. É, um, é, um, é, uma, é uma coisa muito legal, assim, porque quando, quando a gente está morando fora é, quando a gente está em casa, eu sempre falo isso para os meus amigos, quando a gente está no Rio, pra, quando eu vou para o Rio é amor demais, né você se sente muito importante aí quando você volta para a sua vida de imigrante você é mais uma multidão né e, então assim, é legal porque você dá essa oportunidade das pessoas se valorizarem mais né, essa caminhada que a gente fica tão preso nesse negócio de ir atrás, ir atrás, ir atrás a gente não a gente para de, gente não para agradecer e valorizar onde a gente chegou e quando eu volto pro Brasil, cara, todos os meus amigos e família, eles falam pra mim assim, pô cara, a, a coragem que você teve, sabe, é muito, assim, é um exemplo. E na verdade eu nunca imagino que as pessoas hum. pensam isso, cara. Pra mim as pessoas pensam assim, ah, saiu do Brasil, saiu fugido, sabe? Foi, foi, foi morar fora, ninguém E não é, né cara, as pessoas olham com bons olhos até mas assim, eu, o que eu digo pra todo mundo é morar fora é como morar no Brasil, cara é, você acostuma e é um pouco mais difícil porque você dá um reset na vida, né, então você tem que começar do zero, mas você vê que o caminho é possível que não é tão doloroso quanto a gente pensa, quando você tá ali dentro e que todo mundo consegue se quiser mas não é pra todo mundo nem todo mundo gosta nem todo mundo se adapta, nem todo mundo lida com a saudade bem, né nem todo mundo encontra o que quer, né Paulinho então assim, é é pessoal, né cara, é questão de perfil né eu eu sou muito feliz aqui e mas eu, eu tenho um plano, né, eu quero ir pro Brasil sempre quando eu puder, eu sou autônomo e que eu possa continuar assim então eu posso volta e meia ver lá meus amigos e minha família e voltar, entendeu eu, eu fico com do Brasil e pro Brasil aí eu começo a saudade daqui, <risos> aí eu volto para cá então assim então, o melhor sentimento não há, né? A tá sempre
0: feliz. É porque no fim das contas você não é nem daqui nem de lá, entendeu? Você fica nesse meio termo, quicando. Pois é. <risos> Semana de Natal, eu espero que eu tenha feito companhia pra vocês enquanto rolo o preparo daquela farofa pra ser de fim de ano. E peço um presente pra vocês, tá? Pra gente aqui desse lado. É facinho, facinho. Segue o Eu Não Sou Daqui no Spotify, na Apple Podcasts ou onde você ouvir a gente. E não esquece de dar, por favor, aquelas cinco estrelinhas. Querendo trocar uma ideia, basta mandar uma mensagem pelo Instagram, @nsdaqui, ou entrar em contato por e-mail através do nsdaquipod, O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran suporte de conteúdo das redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um bom Natal para todos vocês e um abraço bem apertado da gente.